0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen ad hoc Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sprechen heute mit einem Pfleger aus einer Chest Pain Unit. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, was es da zu berichten gibt, unmittelbar von der Front des, wie will man sagen, Pandemie-Geschehens der Geimpften oder Ungeimpften oder der sonst wie Erkrankten. Wir sprechen mit der betreffenden Person sozusagen anonym, weil das da im Moment nicht möglich ist, herauszukommen. Aber gleichwohl, unglaublich wichtig, möchte ich auch andere animieren. Wer immer was zu berichten hat, bitte sich an uns wenden, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass wir erfahren, wie es von innen ausschaut in den Krankenhäusern im Moment. Ja, toll, dass Sie bei uns sein können. Wie schaut es denn bei Ihnen aus?
1: Ja, guten Tag erstmal. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, wie Sie schon sagten, ich arbeite auf einer Chesspill-Unit schon bereits knapp sechs Jahre, würde ich sagen. Und ähm, ja, warum melde ich mich? Weil mit Beginn dieser Impfkampagne, würde ich jetzt mal sagen, oder dieser Pandemie, halt sehr viele Ungereimtheiten, naja, passieren, die ich jetzt mal gerne kommunizieren möchte. Also so wie ja ganz zu Beginn immer dieser Pandemie behauptet, dass die Krankenhäuser, also ganz zu Beginn möchte ich noch mal betonen, 2020. Mhm. Genau, dass mir ähm, ja, auch so viel zu tun sei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 2020 war wahrscheinlich die arbeitsärmste Zeit, die ich hatte. Also es war wirklich, pff, wir hatten die Station stellenweise 24 Stunden komplett ohne Patienten. Also es war nicht ein einziger Patient da. Das war schon ganz kurios und ähm, hat mich natürlich auch ein bisschen skeptisch gemacht. Und jetzt mit Beginn dieser Impfkampagne sieht das Bild schon etwas anders aus. Wir haben Zulauf immer mehr Patienten ähm, von unspezifischen Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkten, Lungenarterienembolien Embolien. Und ganz prominent ist die sogenannte Myokarditis. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, ja. diese Herzmuskelentzündung, mhm. die ja auch ähm, naja, ein ziemlich schreckliches Krankheitsbild ist, möchte ich mal sagen. Und die nimmt halt zu, besonders bei den jungen Erwachsenen, bei den 18-, 20-Jährigen, ja, und was besorgniserregend ist, dass diese Fälle einfach ähm, nicht dokumentiert werden. Also, natürlich wird es im Rahmen der Diagnostik dokumentiert, aber es wird halt kein Zusammenhang zur Impfung hergestellt. Ich habe auch kürzlich erst einen Fall gehabt, ähm, den kann ich mal hier benennen. Das ist ein relativ junger Mensch gewesen. Ich glaube, ich schaue gerade nach, ich bin nämlich nicht lügen. Ähm, Baujahr 67, also noch gar nicht so alt ist zu uns gekommen mit massivsten, äh, massivster Luftnot und es zeichnete sich dann auch sehr schnell das Bild eines Perikardergusses ab, also dieser Herzbeutel, da war dann äh, Flüssigkeit drinne aufgrund einer bestehenden Myokarditis und dieser Patient musste auch notfallmäßig in einem sogenannten herz -Labor auch punktiert werden, also das Perikard musste wirklich richtig punktiert werden. Und über ein halber Liter Flüssigkeit musste aus diesem Perikard abgezogen werden. Also, das war ein ganz katastrophales Bild. Und das war auch im klaren Zusammenhang mit, ähm, ja, mit dieser Impfung, weil dieser Patient wurde, glaube ich, drei Wochen vorher geimpft. Es wurde allerdings niemals hinterfragt und auch niemals in Erwägung gezogen. Mhm. Ich habe es angesprochen. Ähm, naja, ich bin da, äh, <lacht> auf nicht sonderlich viel Interesse gestoßen. Ich habe dann diesen Patienten selber diesen roten Handbrief ausgehändigt, damit er halt diesen Fall auch selber diesem paul ehrlich institut melden kann. Mhm. Ähm, ja. das,
0: darf ich jetzt nochmal fragen, also von dem, also äh, wie viele Patienten gab es denn auf so einer dieser Chest Pain-Station äh, äh, jetzt bevor die Pandemie, also sagen wir 2019, was ist da so der durchschnittliche, das ja, durchschnittliche eine Aufkommen Zahl, gewesen? Aber also so vom, ungefähr nur, dass man eine gewisse Vorstellung bekommt, weil wenn Sie sagen, teilweise 24 Stunden ohne Patienten während der, der Corona-Pandemie in 2020, ähm, wie war es denn davor?
1: Also ähm, ich möchte jetzt ähm, eine Zahl, dass ich jetzt sagen kann, eine Myokarditis oder bestimmte Krankheitsbilder kann ich an der Zahl nicht nennen. Es ist mhm. aber auffällig, dass es wirklich massiv zunimmt. Und auch junge Leute halt hatten wir immer mal, Natürlich, weil gerade eine Myokarditis betrifft halt schon mal junge Leute, weil eine Myokarditis entsteht ja in der Regel, ähm, wenn ich einen Infekt habe und mich halt nicht schone. So, mhm. Dann entsteht ja ganz häufig eine Myokarditis. Aber dass wir so ein ähm, Übermaß an dieser, an dieser Krankheit haben, das ist schon wirklich auffällig. Und was halt auch auffällig ist, das ist einfach de facto niemanden interessiert. Ich kann keine Zahl nennen, da würde ich ins dunkle Raten und das möchte ich einfach auch nicht. Ich möchte
0: Aber diese Karditis, die jetzt auftaucht, das ist schon so, dass da jeden Tag eine des Wegs kommt. Kann man das sagen oder ist
1: das... Sie kommen regelmäßig, täglich, könnte ich jetzt nicht sagen, weil die Kapazitäten dieser Station sind relativ begrenzt und die Liegedauer, die liegen ja auch in der Regel eins, zwei, drei Tage bei uns. Das bedeutet... Wir können ja gar nicht täglich jemanden aufnehmen, weil dafür die Kapazitäten gar nicht da sind, aber die kommen tatsächlich schon regelmäßig. Mhm. Ja. Und dann, was halt auch auffällig ist, dass wir halt wirklich massivste Rhythmusstörungen haben, also unspezifische Rhythmusstörungen, die halt auch, würde ich sagen, häufiger auftreten. Ich habe hier gerade einen Fall direkt, wenn ihr den hören wollt, kann ich den mal kurz schildern. Ja, ja. Mhm. Da ist auch ein relativ junger Patient von 74er Baujahr, also auch durchaus noch als jung zu werten, kam mit der Diagnose einer sogenannten OHK, also einer außerhäuslichen Reanimation, kam also schon intubiert ins Krankenhaus, ist halt einfach, naja, muss man ganz plump zu sagen, tot umgefallen. Zu Hause während der Gartenarbeit, ja, umgefallen, tot, herztod. Wurde dann auch, naja, eine Viertelstunde reanimiert, ist dann auch ins Krankenhaus gekommen, wurde auch ähm, invasiv das Herz kontrolliert, also die Herzkranzgefäße, die wurden dann kontrolliert, ähm, um ein, ja, ein Herzkranzgeschehen auszuschließen. Das war auch der Fall, das war halt kein Problem mit den Herzkranzgefäßen gegeben, ähm, war dann wahrscheinlich am ersten auf eine zu zuzuführen, hat dann auch entsprechenden Schrittmacher bekommen. Aber auch da muss man ganz klar sagen, hat, ich weiß nicht, ein paar Tage vorher, ich muss da eben nachgucken, also um die 14 Tage vorher wohl auch seine zweite Impfung bekommen. Mhm. Auch das hat niemand hinterfragt und hat auch an dieser Stelle niemanden interessiert. Und das, obwohl dieser Fall, würde ich jetzt mal sagen, ja, durchaus mal zu bedenken ist. Ne? Also wenn mir jemand in so einem Alter einfach mal tot umfällt,
0: das ist schon speziell. Und weiß man jetzt, warum der da, also war das dann auch eine Myokarditis? Hatten Sie das nee, gerade gesagt?
1: Nee, nee, das wurde, das wurde in Betracht gezogen, ja. Mhm. Aber am ersten war es halt eine Herzrhythmusstörung, Also hier so eine um Vorwurfffilme. Also er ist. An erster Stelle umgefallen wegen Kammerflimmern. Es zeigte sich im EKG dann, als der Rettungsdienst da war wohl auch ein Kammerflimmern, mhm. sodass er deswegen halt natürlich umgefallen ist und halt Herzschwund war. Wurde auch defibrilliert mehrfach und wurde unterm Strich wurde dann halt auch ein Schrittmacher eingebaut, um halt ähm, solche lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen mhm. ja, zu terminieren. Ja, also ist das denn,
0: so was kommt, dass, also dieses Vorhofflimmern, diese so eine vehemente Entwicklung, gibt es die denn auch sonst oft oder ist das eher ein wirklicher Ausnahmetatbestand? Und ich meine, wie kann denn so eine mega Herzrhythmusstörung sich einfach so ergeben?
1: Ja, das ist nämlich die Frage, weil mir ist nämlich tatsächlich auch schon aufgefallen, dass gerade diese Erstdiagnostik, also ich sage jetzt mit Absicht erstdiagnostizierten Vorhofflimmern, dass die sich tatsächlich in der letzten Zeit häufen. Klar haben wir das auch immer mal, weil auch ähm, dieses Vorwurf, wenn man halt auch so packt, an Gemüsebeschwerden, also Brustbeschwerden auslösen kann. Mhm. Aber aktuell würde ich schon sagen, dass sich das häuft, würde ich sagen. Aber auch das wird halt partout nicht in Betracht gezogen. Und haben Sie das nicht... schon mal
0: angesprochen? Auch gegenüber Kollegen oder Ärzten gefragt ist der geimpft und wie ist dann die Reaktion? Ja,
1: ich spreche es immer wieder mal an. Natürlich, ähm, die Reaktionen sind meistens dann sowas wie Ach, du schon wieder. Also sowas in der Art. Ja, also es wird, ich werde wahrscheinlich nicht ernst genommen, weil ich im Allgemeinen schon als Spinner gelte, vermute ich. Ähm, ja. Also nein, es wird überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und auch wenn ich darauf hinweise, gerade bei diesem speziellen Fall der Myokarditis, äh, dem Fall, den ich zuvor geschildert habe, habe ich auch noch mal explizit darauf hingewiesen, dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, diesen Fall zu melden. Ja, es ist halt nicht passiert, weshalb ich halt auch diesen Patienten dann selbstständig diesen Brief in die Hand gedrückt habe, damit er es zumindest selbst melden kann.
2: Ja, wenn aber doch gesagt wird, dass das nicht in Betracht gezogen wird, die Verbindung zwischen der Impfung und dieser doch sich häufenden Erkrankungsform, dann wird es ja auch nicht gemeldet. Ne? Das heißt, also in den Statistiken taucht es nirgends auf. Nee, das, ja, genau das ist ja der Punkt. Es ist meines
1: Wissens nach, ich will nicht lügen, aber ich habe schätzungsweise eine dreistellige, eine dreistellige Zahl an Patienten betreut, wo ich sage, okay, das wäre zu bedenken, ob man das vielleicht mal melden könnte. Es wurde aber nicht, meines, ich betone meines Wissens nach, keiner gemeldet. Mhm. Also und damit schlage ich mich tatsächlich nahezu täglich herum, dass ich sage, hm, das ist aber komisch und es wird einfach ja, mhm. nicht gemeldet, nicht in Betracht gezogen. Und deswegen ähm, wende ich mich ja hier an euch.
0: Und die Personen, die Sie dann da sehen, die sind da tatsächlich auch ähm, jetzt äh, wirklich so kurz nach der Impfung, äh, ja, also, die die Probleme, also sechs Wochen oder vier Wochen oder sowas. Also es sind jetzt nicht welche, die zum Beispiel jetzt schon ganz am Anfang der Kampagne da im Dezember letzten Jahres oder so. Auf, da ja, bei also
1: das ist unterschiedlich. Einige sind mhm. wirklich in Wochenabständen so zwei bis vier Wochen, manchmal auch sechs. Aber dann gibt es auch manche Fälle, da liegt die Impfung schon ein paar Monate zurück. Da könnte man dann vielleicht wirklich sagen, ja, ist so lange her, könnte. Ne? Aber mhm. da, wo es wirklich zeitnah war, da sollte das jetzt zumindest auf jeden Fall gemeldet werden. Aber es wird halt nicht getan. Also meines Wissens nach zumindest nicht. Und ähm, was ich vielleicht auch erzählen könnte, ich habe hier noch ganz, ganz viele Fälle, die ich jetzt noch ähm, mhm. ja, erzählen könnte. Es sind wirklich einige, es sind viele, ich habe aber auch ein paar sehr ähm, interessante Fälle aus meinem, wenn es interessant ist, aus dem persönlichen Kreis. Also ich habe halt auch einen Freund von mir, dessen Vater ist kurz nach der Impfung wirklich verstorben. Mhm. Also wie lange? Einen Tag nach der Impfung ist er verstorben, war ein junger, äh, junger Mann, um die 50 oder was. Kern gesund. Ich kannte den Vater auch, weil ich ihn selber mal besucht hatte zusammen mit meinem Kumpel. Ja und der ist einfach halt einen Tag oder zwei Tage nach der Impfung tot umgefallen. Und auch da meines Wissens nach nicht gemeldet, nicht nachgegangen, nicht obduziert, überhaupt nicht näher diagnostiziert. Also
2: hat er versucht hat äh, zu erkennen, woran ist er gestorben? Was ist denn das? Ja, was waren dann die Todesursache? Plötzlich ja, ein nur ein bisschen
1: spät, oder wie? Also das müsste ich tatsächlich selber nochmal äh, meinen Kumpel, äh, Kumpel fragen, was die da hereingeschrieben haben als Todesursache. Das kann ich jetzt gerade nicht kommunizieren, aber es wurde auf jeden Fall nicht in äh, Verbindung mit der Impfung gebracht. Das definitiv nicht. Und solche und ähnliche Fälle, die habe ich tatsächlich auch aus meinem näheren Bekanntenkreis mehrere. Das ist wirklich nicht nur Impfschäden, sondern, ja, dass man von Exitus spricht, ne? das Tod. Krass. Also Und ich glaube, so fünfmal Zahl sind es.
0: Wahnsinn. Und diese diese Betroffenen selber, äußern die sich denn, sagen die Mensch, jetzt habe ich mich impfen lassen, kann das damit irgendwie zusammenhängen und werden dann abgebügelt? Oder ist das es, die so, auch kann gar nichts null, wenn man es erwähnt, sagen die verrückt, geht gar nicht. Und das es ist.
2: ist gemischt, es
1: ist gemischt. Also die Jünger, gerade die jüngeren Leute, will ich jetzt mal sagen, so, die so um die 20, 30 sind, die werden schon skeptisch. Der Herr hier mit diesen... Ähm, Guss mit dem Perikarderguss und der Myokralitis, der war schon ein bisschen skeptisch. Erst recht, als ich diesen Menschen da diesen roten Handbrief in die Hand gegeben habe und gezeigt habe, dass es durchaus eine Nebenwirkung sein kann, das ist ja auch so dokumentiert. Also. Da wurde er natürlich schon skeptisch und ja, hat dann auch seine Impfentscheidung, glaube ich, sehr schnell bereut. Und es hatte jetzt mehrere, wir waren auch so um die 30 Offerstationen ähm, gehabt. Da habe ich das auch ausdrücklich kommuniziert, dass es das, ja, denkbar ist, dass es schon eine Impfung sein könnte. Und da ja alle mittlerweile im Sitz eines Smartphones sind, wird ja auch ganz schnell mal nachgeguckt. Und viele, oder nicht viele, aber einige zumindest, ähm, die hinterfragen das doch schon dann kritisch. Mhm. Da, andere sagen natürlich kategorisch, ach nee, das kann überhaupt nicht sein. Also das ist schon recht durchwachsen. Die einen sind kritisch und die anderen, ja, die nehmen das dann so hin, mhm. hinterfragen es nicht mehr, was ich auch durchaus ja, besorgniserregend finde, wie unaufgeklärt diese Menschen halt sind.
0: Und jetzt sind, sind Sie ja auch äh, mit anderen ähm, Pflegekräften wahrscheinlich im Austausch, vermute ich mal. Was, was melden die äh, denn aus anderen Krankenhäusern?
1: Also... Ähm, also ich sag mal so, wir sind jetzt in dieser Pflege, ich sag jetzt mal Pflegegruppe, die wir, wo wir uns ja online vernetzen. Mhm. Da gibt es ganz viele, die ähnliche Dinge berichten, wie ich sie berichte. Mhm. Leider, da muss ich wirklich leider sagen, gibt es aber auch mindestens genauso viele Pflegekräfte oder sogar mehr, die gefühlt um es jetzt mal ganz plump zu sagen, gebrainwashed sind. Also die glauben das alles und die befürworten das auch alles. Bei uns ist das Krankenhaus, glaube ich, zu 80 Prozent, meine ich, um die 80 Prozent, glaube ich, ähm, im Kopf zu haben, durchgeimpft. Und viele schwören auch da darauf, die sagen, ja, das ist gut und das müssen wir auch machen. Also deswegen gelte ich ja im Allgemeinen auch als Spinner bei meinem Arbeitgeber, weil ich halt eben anders
2: denke. Fällt das den anderen denn gar nicht auf? Das, was Ihnen auffällt, müsste ja eigentlich auch allen anderen auffallen. Aber so ja. wie es sich anhört, ist es so wie in der Gesellschaft insgesamt. 20 Prozent, vielleicht maximal 30 Prozent sehen die Dinge und 70 oder 80 Prozent sehen zwar, was los ist, aber es kommt in deren Kopf offenbar nichts an. Ja, so würde ich das,
1: ja, so würde ich das auch beschreiben. Also ich habe... Wir sind kein großes Team, ich würde sagen, vielleicht 17, 18 Leute, stark ist unser Team, also nicht sonderlich groß, weil die Station halt auch nicht so übermäßig viele Kapazitäten hat. Ich würde mal sagen, fünf Leute, die mhm. da wirklich sagen, ja, das ist ein bisschen komisch. Mhm. Also das ist schon wirklich, und ob es dem Rest nicht auffällt oder ob die das nicht sehen wollen, ich weiß es nicht. Ich kann da aber auch mittlerweile nach fast zwei Jahren nicht mehr mit denen adäquat darüber sprechen, weil sie wollen da auch stellenweise gar nicht mehr vernünftig diskutieren. Mhm. Ja.
2: Also ist das eine Verhärtung der Fronten? Heißt also, mhm. die Leute, die ähm, an dieses Narrativ glauben, die wollen darüber nicht sprechen und wenn man sie anspricht, werden sie aggressiv. Ja,
1: ja, so
2: mhm. würde ich das beschreiben, ja. Also,
1: da ja, die werden durchaus aggressiv. Ja. Da fallen auch manchmal ein paar unschöne Dinge, die dann gesagt werden. Also das ist ja
0: das Phänomen, was wir, wir hatten ja jetzt in der letzten Sitzung, weiß nicht, ob Sie die gesehen hatten, die Meredith ja. Miller da aus Amerika, genau, wo die ja auch sagte, das ist ja im Prinzip so eine Art Stockholm-Syndrom oder so eine Art. Ähm, tja, eine kognitive Dissonanz, die die Leute dann bekommen, wenn sie halt plötzlich sehen müssen, dass die Regierung hier nicht so fürsorglich ist, sagen wir mal, indem sie diese un ungetestete Impfung da auf den Markt schickt äh, und eben nicht alles ähm, jetzt äh, abgeklärt hat vorher, dass es halt extrem schwerfällt äh, zu sehen, dass das eben zumindest mal, ähm, wie will man sagen, grob fahrlässig ist und äh, eben mehr dass man sowas nicht machen kann, sowas auf so viele Menschen loszulassen und dass die dann halt da, das natürlich sehr viel Schmerz macht, das erkennen zu müssen. Und so ist es wahrscheinlich, dass man es dann abwehrt und halt dann auch den, den Überbringer der schlechten Botschaft dann attackiert, so wie jetzt Sie in dem Fall.
1: Ja, ja, ja. Vor allem, ich glaube, es ist halt auch sehr schwierig, sich selber einzugestehen, dass man, sorry jetzt für mein Wortwahl, dass man schlichtweg einfach verarscht wurde. Ja. Ich meine, das ist ja wirklich, pff, ja... Ich drücke das jetzt mal mit Absicht hart aus. Es ist unterm Strich, es ist ein Massenmord, was hier begangen wird. So sehe ich das. Also ich sehe das so. Und es ist natürlich schwierig zu sagen, ja, sehe ich auch so. Da, ich finde das schwierig. Wahrscheinlich ist es das Problem auch. Vielleicht und die kognitive Dissonanz. Das sind wahrscheinlich alles Dinge, die, ähm,
2: die Ja. Haben. Also nichts zu tun ist das Schlimmste dabei. Also zu ja. erkennen, was los ist und dann nichts zu tun, das geht ja nicht. Also erkennt ja. man lieber gar nicht erst, was los ist, da muss man nichts tun, sondern dann sieht man eben weiterhin äh, eine Menge Leute sehr krank werden und eine Menge Leute sterben, aber versucht, den Zusammenhang zwischen der sogenannten Impfung und diesen Konsequenzen zu ignorieren. Ja, genau. Ich hatte aber,
1: ich hatte eben noch einen Fall ähm, überlegt, welchen ich hatte, welch ich sehr gerne hier vor vorstellen mhm. würde, weil der nochmal ganz klar zeigt, wie ja, bescheuert das alles ist. Ähm, wenn ihr Interesse habt, schildere ich das. Auf durch. jeden Fall gern. Mhm. Also hier ähm, in der Nachbarschaft hatten wir einen Fall eines Herzinfarktes. Dieser Mensch, der ist dann mit dem Rettungsdienst zu, zu uns auf die Station gekommen Zeigte sich tatsächlich auch ein Herzinfarkt, also wurde invasiv im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung bestätigt. War allerdings so ein komplexer Befund, dass das ein Bypassbefund war. Also sprich, da musste man wirklich mal die Brust aufmachen und da mal ein paar Bypässe operativ reinsetzen, was wir aber bei uns im Krankenhaus nicht machen, das bedeutet, dieser Mensch musste notfallmäßig verlegt werden zu einer speziellen Herzchirurgie. So Dementsprechend muss da halt dieser Transport organisiert werden und ähm, wenn dieser Transport halt organisiert wird, dann muss halt auch immer ein Intensivverlegerarzt dabei sein. Also da muss wirklich ein vernünftiger Arzt dabei sein, der hat diesen Transport begleitet. So, dieser Patient hatte natürlich im Rahmen seiner Grunderkrankung bzw. der akuten Erkrankung ähm, natürlich Luftnot, dem ging es natürlich nicht gut. Ich meine, es ist ja logisch, wenn ich so einen schweren äh, Befund habe und dann... Ähm, war es auf jeden Fall soweit und kam dieser Verleger. Und bei mir tragen die meisten Patienten einfach de facto keine Maske im Krankenhaus. Also ich sage, brauchen, brauchen die halt nicht. Bei uns wird ja eh alles getestet, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und dann bin ich auch der Meinung, dann braucht bei mir kein Patient eine Maske zu tragen. So. Ähm. Naja, dieser Verleger kam und das Erste, was dieser Mensch machte, dieser Verleger Arzt schnauzte diesen Patienten an, warum er denn keine Maske tragen würde. Ich war ganz verwundert und habe halt diesen Menschen darauf hingewiesen, dass halt bei uns die Patienten eh alle getestet seien. Und diese Person sei ja auch doppelt geimpft. Erst kürzlich seine zweite Impfung bekommen. Und dann würde ich den Grund nicht verstehen, warum er jetzt eine Maske tragen soll. Vor allem würde es ja auch ähm, dieser vitale Zustand jetzt nicht unbedingt zulassen. Naja, und dann schnaut dieser Arzt, Ärztin halt weiter herum und äh, sagte. Der Patient fragte dann halt das Gleiche, warum er das machen solle. Und dann schnauzte die Ärztin den an, er solle das aus Solidarität machen. Also, ich habe mich wirklich, ich habe mich, Wahnsinn. wenn das nicht so böse wäre, hätte ich mich mal kaputt gelacht, weil das diese Situation einfach so bescheuert war. Ein Patient der eine herz untersuchung hatte und einen Bypass gefunden hatte, soll aus Solidarität eine Maske tragen, obwohl er sich schon aus Solidarität hat impfen lassen. Und jetzt, wo es ihm selber schlecht geht, soll er auch noch eine Maske tragen, damit die Ärzte sich besser fühlt. Also das ist so bescheuert. Und die Ärzte trug auch noch zwei Masken, muss ich dabei sagen. Eine FFP2-Maske. Oh ja, nein. ja, ja, natürlich. Eine chirurgische Mundmaske, diese chirurgische Maske <lacht> und
2: eine FFP2-Maske. Also... also auf solche, auf solche Ärzte sollte man eigentlich besser verzichten. Ne? Dann sie ja. bringen ja mehr Schaden an als alles andere. Ich habe immer gedacht, dass der Zustand der Justiz ziemlich katastrophal ist, aber der Zustand der Medizin ist offenbar nicht besser. Ne? Es ist wirklich, es ist,
1: um es wirklich beim Namen zu nennen, unter aller Sau. Ja, also es ist wirklich unter aller Sau. Ich hatte aber ähm, noch einen äh, spannenden Fall ähm, aus, auch aus der Nachbarschaft, ein Kerl in meinem Alter, also ich bin ja jetzt nicht alt, ich bin noch keine 40, und ähm, dieser Herr war 38 oder ist 38, Gott sei Dank ist er nicht über die Wuppa gegangen, ähm, hat auch zwei Tage nach der Johnson-Johnson-Impfung einen fulminanten Herzinfarkt gehabt. Also ich muss jetzt, um es wirklich auch zu ähm, komplett zu erzählen, muss ich auch erwähnen, er hat natürlich ein breites Risikoprofil gehabt, ob es jetzt Diabetes, gut, Hochdruck, Cholesterin, Rauchen und ein bisschen Drogen waren, okay, da war von allem etwas dabei, aber ihm ging es immer weitestgehend gut, er war immer arbeitsfähig, er hat sich viel bewegt und zwei Tage nach der Impfung ja einen massiven Herzinfarkt und das war ein ähm, Befund, ein Corona-Befund, wie die Ärzte geschildert haben, das hätten die bei einem vielleicht 90-Jährigen erwartet, aber nicht bei einem, der noch keine 40 ist. So. Unglaublich. Ich meine, es ist eine Hausnummer, sowas zu hören. Ne? Also dieser Herr war 38 bzw. ist 38 ja und hat einen Befund, wie die Ärzte das geschildert haben, wie sie es bei einem noch nicht gesehen haben. Ne? Wirklich also, Wahnsinn.
0: Also, was das alles da möglicherweise im Körper anrichtet. Ja, also, es gibt ja auch diese Untersuchungen, wo ja sich äh, daran zeigt, dass eben diese ganze, dieser DNA-Prozess äh, da so gestört wird, dass es ja auch quasi zu Alterungsprozessen kommt. Das ist ja. ja das, würde ja zu dem passen, was Sie, was Sie sagen, was man eben sonst vielleicht nur bei ganz alten Leuten sieht.
1: Ja, genau, diese Reparatur. Habe ich auch jetzt vor kurzem überflogen, aber muss ich fairerweise sagen, überflogen, dass dieser Reparaturmechanismus mhm. äh, zerstört wird. ja, ja das habe ich auch gelesen. Ja, man weiß ja selber noch nicht so genau, was da alles kaputt gemacht wird, zerstört wird oder verändert wird oder eben auch nicht. Das weiß man halt nicht. Ne?
0: Nee, es ist echt irrsinnig. Also und sagen Sie mal, wie ist das denn gegenüber den Ungeimpften? Also wenn jetzt ja. jemand da reinkommt, der explizit erkennbar ist als Ungeimpfter und nicht jetzt wegdefiniert, mhm. beziehungsweise da gibt es ja auch die schönen äh, 14 Tage nach der Impfung oder wenn man dann Symptome hat, ist man doch plötzlich wieder ungeimpft <lacht> oder sowas, ja. der ganze Kram. Aber wenn wir jetzt mal auf einen ernsthaft nicht Geimpften ja. Äh, gucken. Wie ist denn das? Da habe ich nämlich jetzt aus anderen Krankenhäusern, aus einem, also über einen Bekannten, äh, das ist, äh, kann ich jetzt so erzählen, aber es ist quasi eine, eine, also veritable Quelle, wo es dann auch so ist, dass die, ähm, die wohl auch teilweise unterschiedliche Behandlungen sogar angedient bekommen. Also das ist ganz erstaunlich. Also wo man also, sich dann in dem Kranken. Nur ganz kurz, da war es so, ja. dass man sich um das Leben einer 90-Jährigen, also die geimpft war und auch mit Corona-Symptomen, sich also wirklich gerade zu verschlagen hat, die zu retten. Und dann gab es Geimpfte, also Ungeimpfte auf der Station, die eben auch schwer krank waren und die wurden ähm, irgendwie, also es war wirklich so, es schien wie so, also in dem in der konkreten Situation, wie so ein bisschen zwei Zweiklassenpatienten zu sein. Also haben Sie sowas auch beobachtet? Ist das nee. jetzt ein Einzelfall?
1: Nee, 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 Also mhm. das kann ich gar nicht befür also das mhm. kann ich nicht bestätigen. Das ist bei das ist ja. auf gar keinen Fall mhm. so, also definitiv nicht, ob da ähm, die Patienten geimpft sind oder nicht. Wie gesagt, es wird ja bei mir auf Station Anamistik eh kaum erfasst. Es mhm. läuft ja meistens über die ähm, zentrale Notaufnahme, wo es ja mehr oder weniger sicher erfasst wird ähm, bei uns. Es spielt sowohl als auch keine Rolle. Und das ist halt. Irgendwie schön, aber irgendwie auch nicht, weil diese Fälle, die dann halt äh, durchaus ein Impfschaden sein könnten, halt eben ja, nicht bedacht werden. Aber es wird halt keiner irgendwie vernachlässigt ähm, oder eben besser behandelt, als also gibt es nicht. Ich habe von diversen Fällen auch schon gehört. Mhm. Da ist ja jetzt auch durch die Medien ein ganz besonderer Fall durchgegangen, wo ja, ein Patient irgendwie ja. auf dem Boden lag, auf einer Matratze mhm. und da irgendwie vor sich hin gesiegt ist. Ähm, davon habe ich auch gehört und auch ge den Fall auch gesehen im Rahmen eines Videos. Aber das sind Videos, die, weiß ich nicht, da fehlen mir die Worte zu, das ist mehr als nur erschreckend und sowas haben wir meines Wissens nach überhaupt gar nicht.
0: Okay, Gott sei Dank. Und ist es denn, äh, können Sie jetzt noch sagen, von, was denken Sie denn von der Prozentzahl derjenigen, die da jetzt geimpft sind und bei Ihnen auftauchen oder die ungeimpft sind? Ist es denn so, dass Sie da, Sie ich weiß nicht, ob Sie da einen Überblick überhaupt haben, wer von denen jetzt geimpft ist oder nicht? Könnten Sie da mal so eine kleine, also jetzt nur mal vielleicht überschlägig für sich so eruieren? Sind das jetzt überwiegend Geimpfte, die da sind und mit diesen Problemen auftauchen? Oder ist das hält sich das die
1: Waage? Also bei uns ist der Großteil der Patienten... Prozent will ich nicht sagen, ich kann aber eins mit Sicherheit sagen, der Großteil, um sogar wahrscheinlich zu sagen, fast alle sind mhm. in der Zwischenzeit geimpft. So, ob es jetzt Patienten und Mitarbeiter sind, die Mitarbeiter sind auch, wie gesagt, zu, ich glaube, ich weiß nicht, da war man ein Stand, ich glaube um die, ich glaube um die 80 Prozent und bei Patienten sind es noch mehr. Also mhm. es sind wirklich der Großteil geimpft. Es ist wirklich selten, dass man mal hört, oh ja, nicht geimpft. Aber wie gesagt, ähm. Da wird keiner vernachlässigt oder ähnliches, aber tatsächlich der Großteil, den ich so mitbekomme, ist durchaus geimpft, ja. Und was ich halt auch, worauf ich eben auch noch hinaus wollte, mhm. ist, dass ähm, im Rahmen dieser Impfkampagne, ähm, was mir halt auch auffällt, ist, dass m, gefühlt, ich sag gefühlt, ähm, ja, wir auch massive Personalengstände haben. Also es sind dann auch Leute mit einer Covid-Diagnose, die komischerweise zweifach geimpft sind. Mhm. Also das ist ja schon kurios, wenn dann Pflege ausfällt, weil sie Corona hat, obwohl sie geimpft sind. Das ist ja schon komisch. Also mhm. da, würde, da würden so ein bei mir ja alle Antworten leuchten. Ne? Also da... Pff.
2: Ja. Mhm. Also, passt, aber dem, passt aber zu dem, was wir aus Israel und aus England hören. 86 Prozent der Hospitalisierten mit Covid-Symptomen sind doppelt geimpft. Irland auch, ne? Ich
1: glaube, da hinten, ich meine, Irland war jetzt auch nur, ne, die haben auch so eine sehr hohe Impfquote mhm. und wir haben jetzt auch ja, ich glaube, die, höchste, die höchsten Inzidenzen, die wir je hatten, glaube ich, ne? War da nicht auch irgendwie sowas? Ich meine, sowas heute gehört zu haben. Und
2: dasselbe in Gibraltar, das ist das wohl am meisten ja. geimpfte Land, 100 Prozent, und die haben die höchsten Covid-Symptom-Vorfälle. Ja. ja, und das spiegelt sich ja jetzt ja auch hier wieder, ne? Wir haben ja.
1: Mittlerweile, ich weiß nicht, wie hoch die Impfquote ist, 70, 75 Prozent oder was wir hier in Deutschland haben und haben ja mittlerweile Inzidenzen, die sind ja höher als im Vorjahr. Ja. Das ist ja auch schon kurios. Also würde mir ja schon persönlich als Geimpfter wirklich zu denken geben. Ja. Aber wie Sie ja eben schon selber sagten, 20, 30 Prozent sind da, die da kritisch hinterfragen. Ähm, was, ach, ich hatte noch einen Fall, genau, einen Fall. Noch ein ganz schöner Fall, der ist auch vielleicht interessant. Wir hatten eine Patientin aus unserem Haus. Sie arbeitet selber bei uns auch im Haus. Aber allerdings nicht mehr in einer normalen Einstellung, sondern vielmehr als, naja, freiwillige Helferin. Es gibt ja in vielen Krankenhäusern so diese berenteten Menschen, die ja irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten da ausführen. Und jetzt halte ich mich natürlich nur an dem, was mir selber Kommuniziert wurde, diese Frau, der wurde das Arbeiten, das ehrenamtliche Arbeiten im Haus untersagt, solange sie nicht geimpft sei. So, bis dahin so, so, alles in Ordnung und dann hat sich halt diese Frau impfen lassen von einer Person, wo ich sage, okay, was hat dieser Mensch mit der Impfung zu tun und zwar von einer pflegerischen Leitung, aber schon höheren pflegerischen Leitung angesiedelt, also eigentlich die oberste pflegerische Instanz. Und die hat dann diese Person geimpft, wo ich mich dann frage, wie die ärztliche Aufklärung funktioniert hat, wenn eine Pflegekraft diese Person geimpft hat. Und diese Frau war bis Tag X, war diese Frau auch fit, war eine berentete, sehr, sehr fitte Frau, die war wahrscheinlich fitter als ich oder ist fitter als ich und musste halt wenige Tage nach dieser besagten Impfung auch eine Herzkatheteruntersuchung bekommen und musste dann ein Herzkranzgefäß saniert bekommen. Hatte wohl nur ein bisschen gut Hochdruck in der Anamese, aber ansonsten ging es der Frau immer sehr, sehr gut. Und das ist dann auch so ein Fall, wo ich mir denke, okay, da stimmt ja vorne und hinten gar nichts an diesem Fall. Und ähm, auch das wurde halt niemals in irgendeiner Art und Weise in Betracht gezogen oder in einem kausalen Zusammenhang mit dieser Impfung gebracht. Was ich wirklich wirklich bedenklich finde. Das also ja
0: und, und dieser, Also wenn man jetzt so eine, wenn Sie sagen, die war vorher total fit, wie würde denn, also was ist denn der typische Verlauf bei einer solchen Diagnose, die Sie, wie die, die dann da hatte? Ist das was, was auch häufig so blitzartig auftritt oder
1: ist das ja, also, normalerweise? Ja, ja, also ich sag mal so, alles, was ja mit einer, das ist ja ein Bild eines ja, mhm. Infarktes, will ich jetzt nur sagen, und der tritt ja nun mal sehr, sehr akut auf. Ne? Mhm. Und ja, da haben wir halt im Moment mehrere von. Also die, diese chest Pain unit ist ja letztendlich eine Station zu einem Infarktausschluss oder mhm. einer Infarktbehandlung. So, dafür ist ja eine chest unit deswegen heißt sie ja Brustschmerzstation. Das heißt, das ist ja eines der prominenten Krankheitsbilder oder ein vorherrschendes Krankheitsbild. Aber was ich halt wirklich kurios finde, ist, dass diese Frau halt bis Tag X super fit war und dann auch keine Vormedikation oder so. Ja. Hat. Meines, meines Wissens nach muss ich jetzt auch fairerweise sagen. Und diese Frau bestätigte mir halt auch, dass es ihr immer gut ging. Und wenn dann eine solche Frau, die in einem wirklich, ich würde schon sportlichen Zustand beschreiben, mit ihrem Alter, Anfang 70 war sie, aber wirklich topfit, ich habe noch nie so eine fitte, hochbetagte Frau gesehen, noch nie. Ähm, ja, und wenn die dann auf einmal sowas hat, das ist schon bedenklich. Krass. Durchaus. Ja, ja, also auch keine keine Risikofaktoren, kein Rauchen, kein gar nichts, wirklich immer gesund ernährt, viel Sport gemacht, topfit und ja, dann sowas. Das finde ich wirklich komisch. Also diese Liste von, von, von Fällen, die reißt ja wirklich nicht ab. Mhm. Also wirklich, ich habe, das war eben nicht übertrieben, wenn ich von einer dreistelligen Zahl spreche, wovon nicht ein einziger gemeldet wurde oder meines Wissens nach nicht gemeldet wurde, ähm, ich könnte wahrscheinlich noch bis morgen weiter erzählen. Und das wird wenn, Sie das,
2: wenn Sie das mit Ihren Kollegen besprechen, mhm. also haben, Sie haben, nehme ich mal an, jetzt auch jedenfalls durch die Vernetzung Kontakt zu ähm, äh, Berufskollegen aus anderen Krankenhäusern, aus anderen ja. Regionen in Deutschland. Ne? Mhm. Äh, berichten die das ähnlich oder sagen die, nee, sowas gibt es doch gar nicht? Mhm. Die, also da berichten einige ziemlich identisches.
1: Also ich habe auch schon versucht, diese Personen dazu anzuhalten, auch diese Fälle mal für sich anonym zu dokumentieren und das also einfach mal, dass es verbreitet wird, weil da arbeiten ja auch wirklich Leute aus komplett anderen Bereichen wie Neurologien oder aus maximal versorgenden Krankenhäusern, die noch mal andere Krankheitsbilder haben, wo sich halt thrombotische Geschehen abzeichnen, wie zum Beispiel Schlaganfälle. Oder, oder, oder. Ne? Und die berichten halt auch, dass diese Faszialtraresen und Schlaganfälle, dass die halt wirklich zunehmen und halt auch bei tendenziell auch jüngeren Leuten. Und das ist auch da, ja, missachtet wird, keiner Beachtung geschenkt wird, beziehungsweise halt nicht gemeldet wird. Mhm. Ja, das ist ein grundsätzliches Problem, anscheinend. Ja, das cool. ja. Ja, ja. also ich glaube, diese paar Zahlen, die halt dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden, da wurde ja schon mal, ich glaube, auch im Ausschuss mal so eine Prognose abgegeben, dass es vielleicht ein bis zehn Prozent sind. Also ja. ich glaube, dass sich das tatsächlich in einem einstelligen Bereich ansiedelt. Das mhm. würde ich tatsächlich auch vermuten. Mhm. Ja. Also
2: wenn sind von 300 Fällen, von denen Sie Kenntnis haben, nach Ihrer Kenntnis kein einziger gemeldet wurde. Ei, ei, ei. Ja, ja, also ich weiß, es, es sind viele, ja. Und meines
1: Wissens nach keiner gemeldet. Ich habe ja auch viele, viele Dinge schon gesammelt. Mhm. Ja. Und auch schon, naja, weitergegeben. Ja, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, was man, wie man das ändern kann. Da muss einfach mal. Ähm, ja, Kontakt zu irgendwelchen
2: Leitungspositionen vielleicht mal aufgenommen werden. Die Karte also muss größer werden, fürchte ich. So, ja. das ist so tragisch das ist, aber ich glaube, dass äh, der Teil der Menschen, die überhaupt noch ansprechbar sind, wir gehen ja davon aus, dass 30 Prozent sowieso nicht mehr ansprechbar sind, aber ja. dass der Teil der Menschen, der noch ansprechbar ist, nur auf ein Schockerlebnis äh, noch reagieren wird. Und das kann nur sein, dass die in ihrem unmittelbaren Umfeld beruflich oder privat erleben müssen, wie serienweise äh, Menschen mit großen Schäden nach einer Impfung als Konsequenz leben müssen oder eben sterben müssen.
1: Ja, leider, leider, leider ist das so. Also, wie gesagt, ich habe ja auch jetzt schon bei uns im Kreis, wie gesagt, wir haben ja fünf, fünf, ne? Ich glaube, so vier oder fünf, die wirklich verstorben sind, ne? Mhm. In einem ganz klaren Zusammenhang. Mhm. Und das ist wirklich besorgniserregend, dass da einfach, dass es einfach so komplett ignoriert wird. Zwei davon waren etwas hochbetagt, also über 80. Also könnte man jetzt durchaus sagen, okay, wir waren am Lebensende, sind aber bis zum letzten Tag meines Wissens nach noch gelaufen und der eine wollte sogar noch Fahrrad fahren und ist vom Fahrrad gefallen und war auf einmal tot. Oh mein der Onkel. Also, das war, ähm, das sind ganz komische Sachen, die sich hier abzeichnen. Das ja. ist ja
0: auch so ein bisschen das Phänomen, was wir da in dem Berliner Altenheim hatten, also mhm. mit dem Pianisten, der am Abend davor noch äh, munter Klavier gespielt hat oder ein ja. anderer älterer Herr ist ja gejoggt noch irgendwie am Tag davor und mhm. dann sind sie plötzlich, äh, bauen die so ab, dass sie dann, also der eine lag, glaube ich, dann mit dem Kopf auf dem Tisch am Abend essen und das war toll, eben völlig... Äh, Genau, da hatten wir ja auch einen Whistleblower aus dem Altenheim. Ja. Und das waren ja schon extreme, also teilweise fulminante Verläufe. Und bei anderen zog es sich ein bisschen hin. Aber es war ein ganz starkes Abbauen innerhalb von kürzester Zeit.
1: Ja, ja. Leider ist das so. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es halt auch wirklich besorgniserregend, dass die Leute halt jünger werden, die dieser. Ähm, Kollege, von dem ich berichtet habe, der hatte halt auch tatsächlich einen erheblich jüngeren mit bei sich auf dem Zimmer gehabt, der halt halt wirklich eine massive Myokarditis hatte. Oh ähm, war halt Sportler, ne? dieser junge Kerl. Und man sieht ja jetzt auch, wenn man sich mal ein bisschen im Internet umschaut, da sieht man diese Fälle ja auch, die sich häufen, dass auf einmal immer mehr Sportler sterben. Ja, komisch, ja. Also das, da ist ja kein Geheimnis. Ich meine, das kann man überall nachlesen, dass überall die Fußballer aktuell wegsterben. Also ich frage mich, wo da der Aufschrei der Menschen und der Aufschrei der Medien bleibt. Ich verstehe das überhaupt
2: gar nicht. Gibt es, aber nur vereinzelt. Und da ja in den Medien alles getan wird, um die äh, Verbreitung solcher Erkenntnisse zu unterdrücken oder eben schön zu reden, ähm, braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Druck. Das ist das, äh, das ist die furchtbare, ähm, ja, die furchtbare Erklärung, die wir nur finden können dafür. Denn äh, eigentlich reicht das ja schon zehnmal aus, was es jetzt schon gibt. Denn äh, ich, weil, ich meine mich zu erinnern, bei der Schweinegrippe war äh, mit den Impfstoffen Schluss nach entweder 25 oder 52 Toten. Es waren nicht viele auf jeden Fall. Ja. Und hier sind wir ja bei einem tausendfachen. tausendfachen. Ja. Also konservative Schätzungen gehen auf der Grundlage dieser 1-10%-Meldungen davon aus, dass in den USA seit Beginn der Impfungen bis Mitte des Jahres, bis Juli, 500.000 Menschen im Zusammenhang mit der Impfung gestorben sind. Das ist reichlich. Ne? Ja,
1: wenn ich dann auch noch an diesen äh, Skandal von diesem Lauterbach da denke, dieser Lip Lipobay oder sowas, so ein oder sowas war das ja, da ist ja auch nur eine relativ geringe Anzahl gestorben. Ich weiß nicht, 38 oder sowas, also eine kleine Zahl war das, ich weiß nicht mehr, wie viele genau aber ich relativ gering. Und da wurde sie ja auch vom Markt genommen. Also ich frage mich, was jetzt noch passieren muss, bis das mal jemand reagiert. Also wenn die jetzt noch darüber sprechen, dass noch neue Impfstoffe bald auf den Markt kommen sollen, dieses Fall Neva oder wie das Zeug da heißt, und irgendwie eine Pfizer-Pille, die soll jetzt ja auch bald auf den Markt kommen. Also das ist ja völlig verrückt.
2: Absurd. Absurd.
0: Das ist wirklich absurd,
1: ja. Ja, ich hoffe nur, dass wir irgendwann bald den Absprung irgendwie schaffen. Das Problem ist, die Politik hat sich ja selbst mit dem Rücken an die Wand gestellt. Also die können ja jetzt nicht mehr, Sie können ja jetzt nicht mehr sagen, ja, tut uns leid, wir haben ein bisschen Mist gebaut und hat jetzt halt ein paar tausend Menschen ein Leben gekostet. Tut uns leid, das funktioniert ja auch nicht.
2: Wir nee, müssen wir nee, nee, da also, das ja... Das mehr ja tausend Leute das Leben kosten müssen, naja, bevor und das wir dann diejenigen sind, die der Politik, sa Politik sagen, jetzt braucht ihr uns auch nichts mehr zu erzählen, jetzt könnt ihr allesamt nach Hause gehen. Ja, Genau, es wird ja im Prinzip
0: mit jedem weiteren Toten auch immer Unmögliches einzugestehen mhm. und den Weg rückwärts anzutreten. Ja, ja. ja. ja
2: das ist, hier hat man sich in eine völlig ausweglose Situation rein manövrieren lassen. Ähm, da gibt es keinen, keinen leichten Ausweg mehr. Vor allem jetzt auch, wenn es
1: schon durch diese Medien geht, dass ja auch Kinder daran sterben. Jetzt diese ja. Zwölfjährige da in Kaspro-Brauxel, war das war das da? Ja,
2: oder ein 13-Jähriger in Cuxhaven,
1: glaube ich. Ne? Ja, oder Cuxhaven, genau. Ja, mhm. also, pff, ich meine, es ich ist glaub, einfach. Das man das selbe, ja. hm.
0: Ach Gott, es ist der Wahnsinn. Ja, gibt es noch irgendwas, was Sie jetzt noch sagen könnten, was wir vielleicht noch übersehen haben? Ähm,
1: ja, ich überlege gerade.
0: Was hören Sie denn von anderen Stationen oder auch vielleicht von Covid-Stationen? Hört man da was, was da sich abspielt?
1: <lacht> ja. Diese Covid-Station. Also was schon mal sehr prägend war, dieses Haus und jetzt muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage. Dieses Haus hat sich ja organisatorisch auf eine ganz, ganz schlimme Welle eingestellt und hat Strukturen geschaffen, um ja, einen Patientenansturm handeln zu können. Ja. Das Lustige mhm. ist, dass dieser Ansturm, ja, in der äh, 2000er Zeit, also letztes Jahr 2020 da, dass dieser Ansturm halt weggeblieben ist. Also diese Strukturen, die waren halt nicht vonnöten. Das ist schon, ja, sehr komisch. Und was halt auch auffallend ist, dass halt, ähm, das machen ja halt viele Kliniken, dass halt wirklich... Alles, was nicht bei drei Offenbarungen getestet wird, ob es jetzt die Mitarbeiter sind, die nicht geimpft sind, ob das jetzt äh, Patienten sind, die mit völlig anderen Symptomen ins Krankenhaus kommen, ob es jetzt der alte Demente mit einem Harnlingsinfekt ist, ob das jetzt der alte Demente mit einem Schenkel-Halsfaktur ist oder ob das, ein, keine Ahnung, ein 16-Jähriger mit einem Loch im Kopf ist und stationär aufgenommen werden muss, dem wird allen erstmal so ein Stäbchen. Ja, in die Nase gerammt, um zu gucken, ob halt vielleicht ein Covid-Infekt ja, besteht, was ja auch schon völlig bekloppt ist, da ja schon letztes Jahr im Juni oder Mai Juni rum durch die Berliner Morgenpost gegangen ist, dass der Test halt keine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes nachweisen kann. Also da kann ja keiner mehr sagen, er weiß es nicht. Es ist ja durch alle Medien gegangen. Bildzeitung Morgenpost, du weißt ja, Kuckuck, wo das überall durchgegangen da ist und trotzdem werden halt die. Patienten und Mitarbeiter oder alle Menschen mit diesem völlig geploppten Test dabei tretiert, der ja eine Aussagekraft von gar nichts hat. Also das ist eine Sache, die kann ich weder im Krankenhaus noch sonst in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen. Ich verstehe das nicht. Und das ist halt auch ein Bild, was sich bei uns halt abzeichnet, dass einfach nur alles getestet wird. Und ja. ja. Und diese Covid-Station, ja, da lagen wohl auch immer mal welche und die waren auch mal voll. Aber da ich zu diesem Personal, die da halt arbeiten, relativ wenig bis gar keinen Kontakt pflege, kann ich da jetzt nicht sagen, ob diese Menschen da symptomatisch erkrankt waren oder eben nicht. Das kann ich halt nicht sagen. Ob das jetzt sich nur auf einen negativen, beziehungsweise positiven Test begrenzt hat oder nicht, das weiß ich halt nicht. Das kann ich nicht bestätigen. Es ja, kann ja
2: sehr gut sein, dass wir da einen positiven Test haben, aber völlig andere Erkrankungssymptome ja. Ja, weil, das ist ja das Ding, dass äh, jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war, nach einem positiven Test als Covid-Toter, wenn er dann gestorben ist, gewertet wurde, egal ob er von einem Satelliten oder von einem... Ja. Äh, Bus getroffen wurde. Hauptsache, er war vorher Covid getestet. Jetzt bei den Impfungen ist es genau andersrum. Ja. Wer da stirbt, da sagt, man guck, muss man genau hingucken. Der könnte ja auch von einem Bus überfahren worden sein. Der könnte ja auch schon eine Vorerkrankung gehabt haben. Ist schon merkwürdig. ne? Ja, das ist
1: alles. Also in sich diese ganze Corona-Geschichte, die ist ja in sich vorne von Anfang bis jetzt einfach nur absolut merkwürdig. Also ich verstehe nicht, dass nicht viel, viel früher schon viel mehr Leute hellhörig geworden sind. Das verstehe ich nicht. Also wenn eine WHO, ich weiß nicht, bei drei unbekannten Infektionen Notstand ausruft, wie es ja nun mal in China, glaube ich, der Fall war. Also da müssten schon im Vorfeld alle Alarmglocken angehören ja. sein. Irgendwie scheint das ja nicht der Fall zu sein. Ich hoffe, dass wir das nur irgendwann mal ganz schnell ähm, irgendwie
2: beendet bekommen. Das werden wir. Die Arbeit. Darum wir.
0: Genau, und wir bemühen uns hier alle darum und danach geht es uns auch freuen, ja.
2: Sprechen Sie genau. die Kollegen an, wenn die uns diese, wenn die uns solche Dinge erzählen können, sollen sie es tun. Wir nehmen das auf. Ich, ähm, ich versuche schon da sehr viel zu
1: vermitteln, weil aufgrund halt dieser stetig wachsenden Zahl. Ich ich kann mal gucken, ich bin mal neugierig. ich gucke mal nach, wie viele mhm. Welt sind. Also wir waren gestern noch 2.800, jetzt sind wir bei 3.000 irgendwas, 3.200 oder so. Mhm. Und da versuche ich wirklich die Leute, ja 3205, ähm, ich versuche die Leute da wirklich anzuhalten, dass die sich auch melden und ähm, ja, weil je mehr sich da natürlich melden, desto aussagekräftiger wird es ja. Ja, ja so ist es.
0: Auf Fall. Ja. Super. Toll, dass Sie sich gemeldet haben und dass wir mit Ihnen sprechen konnten und wieder einen neuen Einblick gewinnen konnten, Mal was Sie da tatsächlich
2: Es ist extrem wichtig, ja. dass, diese Fakten, dass wir so viele dieser Fakten wie möglich bekommen. Aus den ganzen Puzzleteilchen ergibt sich am Ende ein vollständiges Bild. Und am Ende wird sich daraus eine echte Anklageschrift entwickeln. Ich hoffe, ich habe jetzt auch schon... Ähm
1: mit einem Menschenrechtler oder Menschenrechtsverband oder was, habe ich auch schon Kontakt aufgenommen, die halt auch schon Strafanzeige gestellt haben. Und da habe ich auch schon meine ähm, Aussage ja, ja. zugelegt. Ich mhm. ja. bin mal gespannt, was dabei rauskommt wird oder ob da überhaupt was bei rumkommen wird. Das soll wohl nach Den Haag gehen. Und da bin ich halt auch schon wirklich gespannt, mhm. ob da was passiert oder eben nicht. Naja, das wird sich wohl noch zeigen. Ja, okay. Mhm. Ja, wir bleiben also. in
0: Kontakt und ähm, ja, 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 wichtig, wichtig, dass Sie sich gemeldet haben, wirklich nochmal Aufruf von alle, der was zu sagen hat, einfach bei uns melden und. Dann können wir das auch in dieser anonymisierten Form nach außen tragen, so dass auch immer mehr Menschen sehen, was sich tatsächlich abspielt und auch, was sie selbst erleben, die Realität eben, die sie selbst sehen, die wahrscheinlich höchstwahrscheinlich anders ist als das, was ihnen in den Massenmedien präsentiert wird, eben auch mit den Realitäten von den anderen abgleichen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das auch insgesamt, ähm, ja, national und international, weil da sehen wir, da ist ja genau das Gleiche im Gange wirklich alle das Bild zusammensetzen, sodass es auch ein wahres Bild werden kann. Ja, toll. Ganz herzlichen Dank.
1: Gerne, gerne. Ich danke Ihnen auch. Bleiben Sie im Sattel. <lacht> ja, ich versuche es. Ich versuche es. Sie auch. Danke. Oh, ja, für Ihre ja machen wir. Bis dann. Bis Bis dann. dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Danke.